0: Hallo und herzlich willkommen bei Songwriter Gespräche. Mein Name ist Barbara Wilczek. Ich bin Songwriter, Topliner und Podcaster. Heute wird es ein bisschen persönlicher. Ich erzähle euch eine kleine persönliche Story beziehungsweise eine persönliche Erkenntnis, die ich hatte. Heute möchte ich über ein Thema sprechen, das vielleicht ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, ähm untypischer ist, unkonventionell, wie auch immer, weil mir wieder ein paar Dinge bewusst geworden sind und es geht wieder viel um Persönlichkeitsentwicklung. Es wird spannend, also bleibt dran, los geht's. Ihr wisst ja, ich schreibe Songs, weil das eine Art Therapie für mich ist, weil mir das wichtig ist, ähm, mich auszudrücken. Wahrscheinlich geht es dir genauso. Ich gehe mal davon aus, dass jeder Songwriter zumindest einen Teil in sich trägt, der sagt, ja, ich muss mich ausdrücken, ich möchte mich mitteilen, ich verarbeite damit etwas. Und ähm, wenn man authentische Songs schreibt, so wie ich das mache, also autobiografisch, wenn man so möchte, dann schreibe ich ja quasi mein Leben nieder oder zumindest die Dinge, die ich erlebt habe, werden zu Songs. Und je mehr mich etwas beschäftigt, desto mehr Songs entstehen daraus, je nachdem, um was es sich handelt natürlich auch. Und ähm, früher bin ich auch viel aufgetreten, das weißt du vielleicht, mittlerweile trete ich gar nicht mehr auf. Also eh schon seit ein paar Jahren, ich habe irgendwann für mich beschlossen, auftreten, das ist einfach nichts für mich. Viel zu stressig und irgendwie, jo, ähm, ja, das hat mir einfach zu viel Stress gemacht. Ich wollte diesen Stress einfach nicht und ich merke, dass ich mich viel wohler fühle, wenn ich zu Hause einfach einsingen kann und das ist es dann. Und jemand anderes singt dann das Original oder wie auch immer. Auf jeden Fall ähm, habe ich einige Lieder von früher. Ihr wisst ja vielleicht auch, dass ich so Talks mache auf meiner... Auf meinem YouTube-Kanal Barbara Wilczek mache ich so wöchentlich, oder ich versuche wöchentlich einen Songtag zu machen. Es geht sich nicht immer aus, es ist ziemlich viel Arbeit, aber ich versuche es und da quatsche ich ganz viel über die Songs, die ich bisher geschrieben habe und die nicht benutzt oder verwendet wurden. Songs, die einfach, die ich einfach mal geschrieben habe und ja, die da sind und ich möchte sie nicht versumpern lassen, sagt man so schön bei uns in Wien. Ähm, ich habe sie geschrieben und die haben mir einmal etwas bedeutet und deswegen haue ich sie einfach auf YouTube raus. Und wenn sie euch besonders gut gefallen, dann werde ich sie, habe ich auch vor, sie auszuproduzieren und rauszubringen. Vielleicht finde ich ja noch die eine oder andere Sängerin, die Bock hat, diesen Song zu singen. Und mir ist etwas ähm, Krasses aufgefallen, nicht nur, dass sich mein Songwriting verändert hat, was natürlich logisch ist, weil... Natürlich, ich verändere mich und ähm, ihr verändert euch auch und somit verändert sich euer Songwriting über die Zeit. Das ist logisch und das macht Sinn und das ist auch gut so. Ich finde das persönlich sehr gut. Allerdings durch diese ganze Persönlichkeitsentwicklungssache, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ihr wisst, ich beschäftige mich sehr stark mit meiner Persönlichkeit, mit meinem Verhalten. Manchmal erlebt man etwas und man denkt sich, why the hell is this happening to me? Warum passiert mir das? Warum ich? Und ich hatte diesen Moment in meinem Leben und der hat mir äh, sprichwörtlich äh, die Augen geöffnet und äh, mir ziemlich deutlich gezeigt, hey Barbara, mh, vielleicht... Äh, doch auf eine andere Art und Weise. Vielleicht musst du doch etwas ändern. Und ich habe etwas geändert. Sehr viel darüber nachgedacht, wie Dinge passieren konnten. Und bin darauf gestoßen, dass ich, naja, dadurch, dass ich meine Songs täglich geübt habe zu Hause. Ich habe zwischen drei und sechs Stunden täglich meine Songs geübt. I'm serious, das habe ich wirklich gemacht täglich und das über Jahre und ich schreibe eher melancholische Songs oder schrieb melancholische Songs zu dieser Zeit, also das ist jetzt schon ein paar Jährchen her, ich würde so sagen mindestens 10 bis 15, wenn nicht sogar länger, Jahre her. Da habe ich stellenweise wirklich schon... Depressive Songs geschrieben, weil, ja, ich hatte eine depressive Phase, ich hatte sehr schwierige Phasen, mental schwierige Phasen und ich habe natürlich daraus Songs gemacht, denn es ging mir danach besser und es hat mir auch geholfen, über diese schwierige Phase besser hinwegzukommen. Was mir nicht bewusst war und das ist mir danach erst so richtig eingefahren sage ich jetzt mal. Also es hat mich dann richtig krass gehirdet und ich dachte mir so, wow, das war mir nie bewusst, hätte ich das früher gewusst. Ich weiß nicht, wie ich damit gehandelt hätte, wie ich, wie ich das gehandelt hätte, keine Ahnung. Aber so im Nachhinein denke ich mir, hm, ja, macht irgendwie Sinn, dass ich da nicht rausgekommen bin. Nämlich, also ein bisschen was äh, zum, <lacht> sorry, ich bin hier keine Neurowissenschaftlerin, ihr wisst das. Aber das Gehirn ist halt ein Gewohnheitstier. Je öfters du ähm, an eine bestimmte Sache denkst, desto mehr verfestigt sich dieses, dieser Gedanke in deinem Gehirn. Also tatsächlich bilden sich neue Synapsen und Neuronen. Und ich hoffe, ich, hoffe, ich drücke das hier richtig aus, für alle Wissenschaftler unter euch. Könnt mich gerne korrigieren, falls ich was falsch sage, dann sagt mir das bitte. Es bilden sich auf jeden Fall neue Synapsen und die werden verfestigt, je öfters du an etwas denkst. Und zusätzlich dazu ist es so, dass unsere Gedanken, nee, nicht unsere Gedanken, unsere Erinnerungen zu 50 Prozent gar nie stattgefunden haben. Denn jedes Mal, man kann sich das wie eine Schublade vorstellen, jedes Mal, wenn du dich an etwas erinnerst, dann öffnest du diese Schublade und was sich darin befindet, verändert sich ein klein wenig. Und je öfter du an etwas denkst, desto mehr verändert sich das in der Zukunft. Ich stelle mir das circa so vor. Ich gehe auf der Straße, irgendjemand rempelt mich unabsichtlich an und ich denke mir so, Alter, was war denn das? Und gehe einfach weiter und ärgere mich aber die ganze Zeit darüber, dass der mich angerempelt hat. Und dann treffe ich eine Freundin und sage, da weißt du, was mir gerade passiert ist? Der Dude hat mich voll angerempelt. Und dann steigere ich mich so rein in dieses Gefühl, weil ich irgendwie, keine Ahnung, das Gefühl habe, ich muss das jetzt machen. Und ähm, dann sage ich, ja, ich bin fast hingefallen, weil es sich halt so angefühlt hat. Und dann quatsche ich ein bisschen darüber und dann treffe ich eine nächste Freundin, und dann erzähle ich ihr das wieder. Und in dieser Story bin ich aber nicht nur fast hingefallen, sondern ich bin, ich bin hingefallen. Und in der nächsten Story ähm, hat er mich absichtlich angerempelt. Und das geht halt so weiter, weil ich mich immer mehr in diese Situation hineinsteige. Also, das ist jetzt eine fiktive Geschichte. Ja, Leute, es ist mir nicht passiert. Und <lacht> ähm, aber ich hoffe, du verstehst, was ich damit sagen möchte. Das Ding ist, ich habe das früher tatsächlich oft gemacht, aber nicht bewusst, sondern unbewusst, so wie viele, viele andere Menschen auch. Mittlerweile ist mir das aufgefallen, dass das in unserer Gesellschaft ziemlich weit verbreitet ist und viele Menschen das machen, ohne dass es ihnen bewusst ist. Aber das bringt dir halt nichts oder zumindest hat es mir nichts gebracht. Ganz im Gegenteil, ich habe mich in irgendwelche mega negativen Dinge hineingesteigert und im Endeffekt sind die dann riesengroß gewesen und waren eigentlich gar nicht so schlimm, wie ich sie dann aber empfunden habe, irgendwann einmal. Und wenn ich so an diese Geschichte denke, dann gibt es quasi eine Storyline, die halt immer ähm, schlimmer wird, obwohl es gar nicht so schlimm war. Und ich stelle mir das so in etwa vor, du öffnest eine Schublade, also du, du erinnerst dich an etwas zurück und wahrscheinlich ist, ist es gar nicht so schlimm gewesen, wie du sie in Erinnerung hattest oder hast. Und so kann man sich das in etwa vorstellen, und um jetzt zurückzukommen zum Songwriting, mir ist aufgefallen, natürlich, es ist ein authentisches Songwriting, also ich schreibe meine Gefühle und meine Erfahrungen auf und jedes Mal diesen Song zu singen, macht etwas mit mir. Ihr wisst wahrscheinlich, wenn du selbst singst, weißt du das, wenn du nicht selbst singst, wirst du das jetzt gleich wissen. Beim Singen geht es darum, die Gefühle wirklich zu empfinden in dem Moment, wo du auf der Bühne stehst und diesen Song singst oder auch wenn du zu Hause stehst und diesen Song singst, dann möchtest du ja in deinem Zuhörer etwas auslösen und möchtest, dass der das richtig fühlt, Goosebumps, also Gänsehaut kriegen und sagen, boah, boah, ich habe voll Tränen in den Augen oder ich habe voll die Gänsehaut, boah, ich fühle das voll. Das erreichst du, indem du das wirklich fühlst und das transportierst, was du fühlst. Jetzt ist das aber so, um die Dinge zu fühlen, versetzt du dich quasi wieder zurück in diese Situation. Und jedes Mal, wenn du das tust, festigst du diese Erinnerung in deinem Gehirn. Und das ist dieser Aha-Effekt, den ich irgendwann hatte, weil ich ziemlich krasse Depressionen hatte und natürlich niedergeschrieben habe, wie es mir gegangen ist. Und irgendwann habe ich diese Depressionen überwunden und irgendwann ging es mir super gut. Und irgendwann, vor noch nicht allzu langer Zeit, dachte ich mir, hey, ich habe so viele Songs geschrieben in meinem Leben, mit denen irgendwie nie was passiert ist und ich möchte die aufnehmen und online stellen und den Leuten zeigen, dass ich das geschrieben habe, weil ich finde das schade, wenn die einfach im, im Nirwana verpuffen. Und dann setze ich mich hin und singe diesen einen Song, den ich vor Jahren geschrieben habe. Und mir ist so klar geworden, dass ich gar nicht aus dieser Depression rauskommen hätte können, weil ich jedes Mal diesen Song singe und in diese Situation zurückkehre, gedanklich. Und dann fühle ich, was ich früher gefühlt habe und dann sitze ich da und denke mir, what the hell, puh, ganz schön harter Tobak hier. Ja, ich weiß nicht, ob dir das was bringt. Ich kann dir das nicht sagen, aber mir persönlich hat das einfach ziemlich viel klar gemacht. Und mich auch dazu gebracht, mein komplettes Songwriting zu überdenken. Ich habe tatsächlich angefangen, ab diesem Zeitpunkt positivere Dinge zu schreiben. Die Art, die Wörter, die ich benutze, die Dinge, die ich singe, anders zu formulieren, anders zu schreiben. Aus unter anderem diesem Grund, nicht nur dieser Grund, aber halt, das ist ein großer Grund für mich zumindest, um mein Songwriting zu überdenken und die Art, wie ich schreibe und die Art einfach, wie ich lebe und wie ich denke, damit zu beeinflussen. Denn es beeinflusst dich, ob du möchtest oder nicht. Die Art Songs, die du hörst, beeinflusst dich, ob du möchtest oder nicht. Wenn du dir bestimmte Songs anhörst und Songs schreibst, dann wird das früher oder später jemand in deinen Songs hören können. Es mir nicht umsonst passiert, dass Leute gesagt haben, wow, voll krass, in dem Song höre ich irgendwie raus, dass du mal Tori Amos gehört hast. Und ich so, wow, ich war mega Tori Amos-Fan. Ja, klar. Auch wenn ich das nie beabsichtigt hatte. Also ich habe mir nie gedacht, ich will einen Song schreiben wie Tori Amos, weil das geht für mich gar nicht. Die freut's ist einfach eine übelst krasse Songwriterin und ich werde niemals so einen Song schreiben können wie sie. Das muss ich auch gar nicht, ja, weil sie ist sie und ich bin ich und ich schreibe halt die Songs, wie ich bin. Aber ich finde es halt krass, dass jemand Fremdes, der mich gar nicht kennt, dann zu mir sagt, wow, ich höre da Tori Emas raus. Und das sehen wir wieder, wie krass uns diese Dinge beeinflussen. Und ich denke mir, wenn ich mein Leben dahin beeinflussen kann, dass es positiver wird, dass es schöner wird oder was auch immer du möchtest in deinem Leben. Ja, do it with songwriting. Vielleicht ist das das nächste Thema für deinen nächsten Song. Würde mich mega interessieren, was du jetzt daraus machst. Falls du einen Song schreibst, dann freue ich mich natürlich, wenn du mich das wissen lässt und wenn ich ihn mir anhören kann. In diesem Sinne ist das mal wieder eine sehr gedankenreiche Folge. <lacht> ähm, ich lasse das mal wieder so stehen. Macht damit, was immer ihr damit machen wollt, aber bleibt kreativ. Und vor allem das Allerwichtigste, bleibt dran. Wir hören uns beim nächsten Mal.